0: ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas las mamitas? ¿Cómo se han portado las grandotas y chiquitas? Cuéntenmelo todo, comadritas. Muy buenas noches. Bienvenidas a su chisme de miércoles, comadres. Me imagino que ya están listas, listos, listas, ansiosos todos por empezar a echar este cotorreo. Oigan, hay chisme, hay harto chisme. Bendito mundo al espectáculo. Y sus eh, miembros, sus eh, eh, esta gente, ¿cómo te diré? Sí, los, los, eh, la gente que forma parte del, del medio del espectáculo, benditas toxicidades eh, y, y vidas que nos permiten echar chisme de ellos. Claro, obviamente nosotros desde nuestras vidas perfectas, ¿verdad, comadre? No, 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 ya sabemos que nada más es para entretenernos y, bueno, pues... ¿Quién, no, ¿Quién alimenta la industria del espectáculo si no somos nosotros? Quienes vemos sus carreras, sus vidas, escuchamos su música, compramos sus materiales, y comadre, pues esto es parte de... Estarás de acuerdo, ¿verdad? Así que mira, te voy a decir primero que nada que recuerdes que si eres miembro de este canal, por favor, mándanos un correo con tu teléfono, porque todavía quizá no eres parte del de chat de miembros. Tenemos un chat de WhatsApp de miembros, y veo que tenemos menos, eh, menos miembros en el chat de los miembros que tenemos en el canal. Así que, por favor, échame la mano con eso. Y también, obviamente, ya sabes, el like y la suscripción. Vamos muy bien de suscriptores. Todo gracias a ti. Realmente, sin tu ayuda, pues, no sería esto posible. Y... Por favor, no dejes de suscribirte, aceptamos acarreades. estamos en 14,620 suscriptores, muchísimas gracias. Otra cosa que te voy a decir, eh, antes de que se me olvide, que te voy a estar pidiendo en un nuevo formato que vamos a hacer, que nos vayamos, eh, hagamos un video aquí para para contarte el chisme y luego nos vamos a otro mismo que yo voy a tener subido para yo leer todos los comentarios, ¿ok? Así la gente nueva que vaya viniendo al canal y que luego dice, ay, este, saludas a mucha gente, pues es que eh, entiendo, hay a otros que nos gusta que siempre nos saluden, pero aquí vamos a, tra a tratar de darle gusto a todos y eso es lo que vamos a hacer a partir del próximo lunes. Este viernes tenemos un, eh, una mesa de... de de diálogo, sí, una mesa de intercambio de opiniones acerca de el podcast de María Raquenel y la serie de Gloria Trevi, entre ellos viene el compadrito Rigo, viene, viene el compadrito Javi del, del canal de El Pasado Nos Vuelve a Pasar, viene el archivo Trevi Andrade del otro canal y la compadita Angie, una colaboradora del compadre Javier, este va a estar aquí con nosotros la comadre y así nos vamos a ir turnando los invitados y los canales. Te espero aquí el viernes. Eso va a ser después de la primera hora de, de las comadres del río, que va a venir Rigo aquí con nosotros del de, archivo Trevi Andrade. Ok, bueno, pues ya fueron, muchos, ya fueron muchos avisos parroquiales. Si te parece, nos vamos con el chisme. Mi Carmelita Valenzuela ya anda aquí, mi Gloria Rocha, mi María Franco. Déjenme saludar a los miembros comadres, Marceles, Escamilla, Muchas gracias por apoyarnos, comaditas. Y como siempre, todas, todas las, las comaditas, miembros de esta comunidad, y compadres, que también sabemos el chisme, no nada más es, es para las mujeres. A todos nos gusta el argüende, no nos hagamos. Oigan, y pues, bueno, pues resulta y resalta que no es con Wendy Evara, que oye, no me, no me digas eso. Yo estaba a, así por entrar aquí contigo a platicar y que me voy dando cuenta, que por cierto, yo no sé si tú, pero yo sí estaba viendo ayer el programa en shock porque ese, ese sí religiosamente no me lo pierdo la verdad Mitch tampoco me lo pierdo ni Anita Alvarado y a varios pero pero ese no me lo pierdo y estaba viendo que oye que me apareció un anuncio en en mi YouTube de, un, de una sugerencia de un video de Eric Rubin y dije ah mira pensaba mencionarlo o no mencionarlo porque la verdad la verdad es que sí como que me me estresa el, 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 las reacciones de Eric, Eric Rubin en, cuando lo entrevistan los reporteros, pues ya ven que fue y dio una entrevista a eh, Ventaneando, y como él ya habló en Ventaneando, pues, pues quiere que los reporteros vayan y vean lo que él dijo a Ventaneando, y se molestó porque... Eh, le, le, le volvieron a hacer preguntas al respecto de la relación de Andrea Legarreta y de él, ya ven que ellos pues ahorita no están juntos y se supone que ellos están eh, eh, desde el amor separados, pero viviendo en la misma casa y durmiendo en la misma cama cada quien comadres, pues digo a, a fin de cuentas muy su relación haya ellos, muy su relación su, suya de ellos y haya ellos, ¿verdad? pero dicen que de hecho dijo Eric que, pues, bueno, y Andrea también, ¿no? Que al parecer quien les había recomendado que se separaran había sido su psicóloga. Eh, o, sí, yo creo que sí dijeron psicóloga, porque así me lo aprendí. Pero que pues iban a probar a ver si sí si se quedaban ahí o no se quedaban ahí. O sea, todavía no, no sabían si la relación eh, se salvaba o ya de plano terminaba. No, no estaban seguros, ¿verdad? Yo pienso, comadres. Que cuando ya no te entiendes con alguien, cuando tienes broncas con alguien, aunque sea desde el amor, eh, aunque sea desde el amor, diga, supongamos, ¿verdad? Que es desde el amor. Bueno, no, no duermes con esa persona en la misma cama, o sí. A lo mejor yo eh, estaré mucha pala antigua o, o me falta evolucionar en ese sentido, pero yo no, no me hago a la idea, ¿verdad? Te digo, ponle que iban en la misma casa. Hay países como en Inglaterra que, que, la, que a veces la gente que se divorcia, hasta que firman el divorcio, uno de los dos se tiene que ir de la casa. Mientras no, mientras los dos tienen derecho de vivir ahí. Entonces, eh, resulta que dice eh, Eric, pues contestó bien, bien molesto a los reporteros, Para mí lo que me estresa es de que, eh, que, que delante de su hija se pongan un plan así tan, no sé, tan, tan mamucas. No sé cómo decirlo de otra forma. ¿Tú me entiendes si estás eh, viéndonos desde otro país? si digo mamucas, así como muy sangrón, como muy, o sea, muy pocas pulgas, pues. Y que, y que pues, está su hijita ahí al lado y, y que iba a una presentación. ¿Y que le cuesta decir? Ah, pues, pues estamos todavía en la misma casa, pero ya se verá. Pues ya les platicamos algo, pero ustedes no dejen de preocuparse. Pues no sé, algo. Ah, no, se pone muy picudo y hasta al parecer terminó diciendo que, por favor, ya no le preguntaran nada, eh, a los reportados les dijo que no le preguntaran nada delante de su hija porque a ellas les estresaba mucho el tema de que lo relacionaran con Apio y estas cositas que él hace en la gira pero pues si, si eso pasa pues entonces para qué lo hace, no No sé qué opinas tú, yo digo que pues les está pidiendo a las personas equivocadas, Más ¿no? bien debería de decirse a sí mismo mí mismo, pues que, que también le caerá a mis hijas que yo haga esto, no pero pues deja tú yo, la neta, es de que yo no sé si habrán ido a terapia con Just Stop o quién es la terapeuta de Eric Rubén y de Andrea Legarreta, que les dijo: Sepárense, porque, pues, para ver si lo mejor es que, que estén juntos o no, pero ábranselo a todos los medios como si no supieran que se iba a armar todo el argüende que se armó. Dime si no piensan lo mismo que yo, ¿verdad o mentira? O sea, ellos sabían lo que se iba a armar. Ellos sabían y ahora se enojan porque les preguntan cuando ellos mismos dijeron que se iban a separar, pero viven en la misma casa y duermen en la misma cama y, y viajan juntos y están separados desde el amor. Bueno, miren, yo te voy a decir una cosa. Yo sí creo fielmente que las relaciones eh, deber, deberían terminarse desde el amor, porque en algún punto tú te uniste con esa persona y lo ideal es que honres ese amor que en algún momento hubo, aunque ya no esté, ¿ok? Y si te despides bien y te despides con la conciencia de que tú elegiste a esa persona, bueno, va a hablar de mí, de que yo elegí a esa persona y de que en el momento que yo la elegí, elegí inconscientemente todas las experiencias que iban a venir a mi vida con esa persona, pues entonces, ¿de qué le voy a echar la culpa? Si la, si la vida con, esa, con, con mi pareja ya no me está gustando, no está siendo digna para, para, para mi ser, o ya no me ama, o lo que sea, pues me voy a alejar, ¿verdad? Lo voy a dar las gracias y ahí nos vemos. Pero teniendo claro que, pues en una relación de dos adultos, en una relación que ambos deciden iniciar y terminar, pues muy probablemente no haya víctimas. Ni, y que, pues sí, puede ser que uno ponga el cuerno, ¿verdad? Y eso sea algo, pues muy lamentable, pero a fin de cuentas, y muy doloroso, pero a fin de cuentas, eh, tú puedes elegir irte de ahí. ¿Ok? Y, y, y algo mejor va a venir para ti, que no era esa persona en la que no puedes confiar. Y los de no Like, que Eric Rubin le puso el cuerno con Mónica Novera, y que no es una separación desde el amor, que es porque él le puso el cuerno con Mónica Novera, que se conocieron desde, bueno, obviamente se conocen de siempre, pero que en el gimnasio este que se llama ¿Cómo se llama? ¿Combate? ¿Cómo ¿Cómo se llama? en el gimnasio este de Eric Rubin y de Andrea Legarreta, que ellos ahí, pues como que se acercaron más. Y aunque Mónica, comando se llama, este, aunque Mónica tiene una relación de nueve años con un francés con el que ha ido y venido, porque yo sí he seguido el, el Instagram de Mónica Noguera, y de hecho ya habían dado con alguien más acá, en el, acá en México, y no sé si era un ejecutivo de un equipo de fútbol o de algo, pero ya habían... Eh, o sea, ya habían terminado el francés y ella, pues otra vez anda con el francés y al parecer hoy está celebrando justamente hoy nueve años de que empezaron las cochinas relaciones, ¿verdad? Pero eh, Mónica no desmintió ni negó porque Javier Seriani le llamó y le preguntó que si era verdad que ella andaba con Eric Rubin y no dijo ni que sí ni que no, nada más dijo que no los, este, pues que no lo podía atender porque andaba en tepostlán o iba para tepostlán. Ahora yo te voy a decir, ay, ¿quién es este? ¿A poco es el doctor Krasowski? Ah, no, es Paco Sea. Ay, perdón, doctor Krasowski. Eh, y luego, oigan, pues no sé yo si eso sea cierto o no sea cierto. Yo quiero ver pruebas. No sé tú qué opines, pero yo creo que lo justo, ay, miren qué bonito está este huipil, esta señora. Su vestidito, qué bonito. A ver, ¿de dónde será? Estaría muy chido. Este, ah, es de la chica, la saxofonista. Eh, o sea, es el de Oaxaca, y, y oigan, pues, yo creo que amerita pruebas, yo me metí a su Instagram y estuve aquí, pues, digamos que husmeando, pero no me encontré nada, tampoco me eché el clavado así tan, tan clavado, mira, tiene muchas fotos con Paco, sea, Mónica, ah, pues, de trabajar con él, no, y, pues, no encontré, te digo, no encontré nada, pero, bueno, pues, también, también, comadres, pues, yo siento que eh, si esto es verdad y vino y, y le dio como jaque mate a la relación de, de Andrea Legarreta y Eric Rubin, pues también le está haciendo un favor a Andrea Legarreta, hombre. Pues luego, ¿para qué va a estar con Eric Rubin si Eric Rubin no quiere estar con ella? Yo pienso, no sé tú qué opinas, no sé tú si creas que es verdad o no es verdad. Eh, dice Chatarrero, ¿están en vivo o en muerto? Estamos en vivo, compadrito Buenas noches. Dice Euni, Andagi, psicóloga, yo sí es que ¿a poco no? dices tú, ¿quién te aconseja? o sea, si, yo no digo que no, si se van a separar, avísenle a sus amigos más cercanos, es más, no le tienen ni que avisar a sus amigos más cercanos, a sus hijas, a su familia pero, ¿en qué momento vas tú a pensar que a, avisarle a todo México y al medio del espectáculo y a nosotros que somos bien chismosos, eh, va eh, esto te va a generar un ambiente saludable para tu separación, que alguien me explique, neta, por eso yo digo que fueron con Just Stop, dice Santana N, dicen en chisme no like que Erika anda con Mónica, sí, María Soledad dice saludos, comadita, ya te dejé mi like, te sigo desde Yuba City, California, gracias comadita oye dice Fabi Correa comadre sabes si tus veci de tus vecinos los de la tienda ya reaparecieron me tienes con la intriga y hoy tu persiana no deja ver ay comadre nomás porque no no, no conviene diría mi hermanito, mi hermano me cerco de estar chiquito mi chor si no ahorita iba y te la abría pero el chor nada que ver comadre es que eh, pues ya ven que uno trata de andar cómoda de abajo pero si traigo chor eh, no crean que no traigo nada ay ya la otra oye comadre no han abierto no han abierto y todos los días me asomo para ver si ya abrieron ahí en la tienda de enfrente. Ya ven que es una tienda de, de ropa usada, pero que ponen sus maniquís y todo, como si fueran unas boutiques eh, allá en México. Yo no había puesto atención a eso. Dice una comadre que a ella no le gusta ir porque, porque huelen a cebo las tiendas, pero a veces, a veces sí tienen cositas chidas. Pero no, no han abierto, comadita. Dice, Desvallitos del Philip, vamos por 15 mil suscriptores. Sí, por favor, porfis, porfis. Vamos a llegar a 15 mil suscriptores si eres tan amable. Ahorita, en este momento, me creen que no se ha movido a un solo suscriptor más. Suscríbete a nuestro canal, porfis, y regálanos tu like. Y, pues mira, la verdad es que ya uno llega a estos extremos porque decimos, oye, no, pues sí si necesitamos la, la placona, queremos la placona. Y, pues, todo a su tiempo, ¿verdad? Pero estaría genial si te suscribes a nuestro canal. Oye, pues te voy a contar otro chisme para que te animes. Te voy a contar otro chisme. Oigan, tengo mucho chisme, harto, hartísimo. Eh, ahí te va. Pues, como les digo, necesitamos pruebas del romance. Sin pruebas también está cañón. Porque luego también dice esta, eh, dice la comadre Elizabeth Stein, ay, pues, eh, ya ven que aquí nunca nos equivocamos. No, las pruebas de la relación de este David Cepeda con el rey de las extensiones, nunca las mostraron, así que a mí me muestran pruebas, por favor. Dice la, la comadrita Nice Lab, saludos desde Buenos Aires, listo mi like, gracias, gracias Mayo, gracias a todas mis comadres, mi Claudita Atero, a todas, Elena Hernández, ay no creo, ese hombre está muy feo, Eric, ay comadita Elena, pues dicen, a mí no me creas nada, pero dicen que Eric, pues que, pues que sí la mueve, yo te digo, no me creas nada, pero dicen que sí la mujer. Ahora te voy a decir una cosa también. Te voy a decir que, pues también te digo, puede no ser verdad, pero lo que sí es que Mónica Noguera es muy de gimnasio. Ella no sale del gym y ella, pues no sé, es súper, es que en el gym se dan, se dan muchas, muchos romances como eres? Ay, no sé, no sé, pero yo digo que pre le preguntemos a ellos, stop, a ver qué opina de todo esto que está pasando. Oye, y resulta que a Nicola, a Nicola Porchela, a ver, por favor, aquí levanten la mano las fans de Nicola Porchela, que resulta que Nicola fue a Monterrey y Nicola, en, en este, esta es mi, mi historia favorita del día, esta historia, como sabes, es de la cuenta de Soy Inventada MX. Es muy, pues digamos que muy regia la cuenta, ¿verdad? Se cuenta mucha cosa del chisme de Monterrey, pero si te gusta el chisme, tendrías que estar en esa, siguiendo esa cuenta. Y la comadita Soy Inventada MX, a lo que hizo referencia hoy, que me dio mucha risa, la cara de Poncho de porque dice que Mientras Nicola Porchela eh, sube un, una publicación que dice, acá no se descansa, eh, este um, Poncho de Nigris no ha salido de su casa. Por cierto, si alguna de mis comadres eh, del, del WhatsApp tiene la foto de Nicola Porchela, donde está con una señora que le faltó el respeto a la señora y me la puede mandar, se lo voy a agradecer mucho, comadres. Y bueno, como te digo, Nicola fue a, a una plaza que se llama Plaza Sendero allá en Monterrey, allá donde vivimos todo el infelizaje, y que, que obviamente Poncho pues, no se va a parar ahí, ¿verdad? Eh, pues resulta que llenísimo, comares, rotundo éxito el de Poncho de Nigri, digo, el de Nicola Porchela en, 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 este, en Plaza Sendero, oye, las regias, vueltas locas con, con Nicola. Tiene muchísimas fans. Mi comadre lo adora y lo ama locamente. Es una de ellas. Eh, yo, la verdad, te voy a decir una cosa. No es mi tipo, ¿verdad, Nicola? Pero cada día que veo sus entrevistas, ahora que lo vi con Jordi Rosado, me cayó bien. Me cayó hasta mejor que en la casa. Me pareció ubicado, este buena onda. Eh, incluso creo que pues si tiene una segunda oportunidad en su vida es por algo y ya tendría que empezársela a creer, ¿no? Ya ven que tuvo unos pro problemas muy grandes allá en Perú, se metió en problemas donde dice, él no se hace responsable por una fiesta en la que una, una chica denunció que había tomado una bebida adulterada, pero ¿saben qué? Este, fíjense... Eh, tengo que hacer aquí una pausa porque dice la comadita Berta Pineda García. Ya me había suscrito desde el inicio, desde los 10.000 y acabo de revisar y no estaba suscrita. Muchas gracias, comadre, por volverte a suscribir. Y sabes que también, que así, bien lo dice Anita Alvarado, el 60% de la gente que nos ve no está suscrita al canal. Suscríbete por fin. Luego a las mujeres estamos bien castigadas de suscripciones en el YouTube. Eh, dice Jorge Céspedes, qué bueno que no te gusta más para mí, Jorgito. Qué insaciable, compadrito, pero está bien, sí te lo dejo, ahí te lo peleas con mi comadre Gema, o oh, rolénselo, Rólenselo, ¿verdad? No lo quiero cosificar al Nicola Porchela, pero, pero la verdad es que se me hizo agradable, te digo, se me hizo sencillo, en algún momento no se supo el nombre de Jordi, y eso me hizo un poquito de gracia, porque aquí en México, ¿quién no se sabe el nombre de Jordi? Y a lo mejor no sé si fue por nervios o okay, qué, pero no, no se lo supo, y oye, pues, pues fue un exitazo, ¿cuál fue el detalle ahí? El detalle es que una, una señora le dijo a Nicola que quería que le grabara algo para su hija y Nicola se lo grabó, pero que después le dijo que no, pero es que dile te amo y que yo también que te vine a ver y cosas así, y que terminó queriendo comprobar eh, el, el, el tamaño, ¿verdad? De su virilidad, el Nicolita, ¿cómo le decía el hijo de Nicola? A, a la parte de Nicola, ya no muestres el qué tu, Ay, ya no me acuerdo, los, la, la acabo de ver ahí en, en, con, Eric, con este, ¿cómo se llama? Con Jordi, eh, que le decía, papi, ya, ya no muestres tú qué. Mi compadre Jorge se tiene que acordar, <ríe> cuéntanos, compadre Jorge. Eh, pero, eh, bueno, por cierto, esa cara de, como dice la comadre Guadalupita, comadre, ¿qué se hizo poncho en la cara? Parece más chusca que antes o es filtro. No, es que, así está, comadre. Así está, ¿sabes qué? Eh, que luego también por una, una cirugía que se hizo de párpados, de repente se le ve rara. Creo. No, a mí no me creas, comadre. Ándale, Luciana Azul, mira ándale, pichis, mira la vida. Voy a pasar a todos los que se acuerden. Pichis snack de arte! Jorge Céspedes, Luciana azul el pipí chiquito. Entonces la señora quería comprobar que tan chiquito estaba el pipí de Nicolás. Oye, oye, eso a mí me molesta muchísimo. Me parece muy mal que las mujeres estemos haciendo eso y que estemos pidiendo un cambio y pidiendo respeto por nuestros cuerpos y pidiendo que se haga una evolución y que se hagan las graciosas y se pongan a tocar los cuerpos de otras personas. De verdad que qué mal esa señora. Y la verdad es que dije: Yo quiero la foto de esa señora y ándale que no la. Dije, la voy a subir a mi, a mi canal de YouTube. La voy a subir. Eh, y si se enoja, que me diga. Pero... ¿Saben qué? Aquí en este canal vamos a quemar señoras que anden tocando eh, las partes masculinas. Porque aquí vamos a agarrar parejo. No nada más a, a, los, a los hombres. eh Y lo que llamó mucho la atención fue que Nicola, pues... Eh, a, ay, perdónenme. La, es el canal de la comadita la comadita Vero. El rinconcito de Vero. Síganla en Instagram. Hizo una muy bonita, una bandera. Miren qué bonita se ve. Es como una piñata de bandera. Ahí la ven. qué bonita. este, Mi Luciana Guita dice, no sé cuál foto, pero la estoy buscando. Nicola en Monterrey, comadre. Nicola en Monterrey. A ver, vamos a ver. Y entonces aquí el detalle es que Nicola eh, dice que no está bien, ¿verdad?, que lo hayan tocado. Y claro que no está bien que lo hayan tocado. Pero cuando pasó lo de Mayer en la casa, dice hace dos días que pues, que estaba jugando, que si hubiera sido una falta de respeto, pues él, hubiera, eh, él, él se hubiera eh, manifestado. Y, y la verdad me parece bien, pues muy triste para Nicola que tenga que terminar justificando lo que le hicieron en la casa, que fue un AEBUSO, dígalo como lo diga. Él estaba diciendo que no y no le hicieron caso y lo tocaron sin su consentimiento. Por lo menos tocado ¿ok? Y le bajaron los pantalones. Y, y, bueno, no se trata también de que, ah, porque en la casa sí, acá afuera también. Pues no, qué triste que en tan poco tiempo le haya pasado ya dos veces, pero... Pues tan mal está una cosa como la otra, ¿no creen, comadres? Digo, pues va, vayamos siendo parejos, ¿no? Dice María Franco, no, pues ya me voy a portar bien, no sea que me quemes. Aquí la voy a quemar a todas, comadres, a todas las que anden agarrando cosas ajenas. Esas cosas se tocan después de que se pidan, comadre, ¿eh? Así como las opiniones, uno las da cuando se las piden, cuando no, no. Eh, dice la cometa Marcela Escamilla, es que Nicolás de Moral Elástica, donde le conviene no se queje donde no grita. Comadrita, pues sí, pues qué triste, porque Nicola tan mal estuvo una cosa como la otra, Nicolita. Discúlpame. perdóname, este Luciana Guita, a lo mejor es un video, comadre. Y yo de ahí le iba a tomar un screen, un, una captura de pantalla. Ok, pues dice Elizabeth del Naja, ay, pero Nicolás ni se enojó cuando, cua, exactamente, cuando Sergio, Wendy, Poncho y Emilio, pues hicieron eso que se llama ABUSO, ahí se aguantó. ¿Verdad? Entonces, pues no, Nicolita, no conviene en ninguna de las dos situaciones porque ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Estamos normalizando. ¿Y saben qué? Voy a decir el abuso porque la neta, pues, ya estamos bien desmonetizadas, comadres. Así que sus vistas nos ayudan mucho, comadres, porque eh, ustedes saben que, que estos temas que tocamos mi comadita y yo, pues, a, a, como que raro, ¿no? Como que no le gustan tanto a YouTube y luego hay otros videos bien gruesos que sí tienen mucha difusión. Vicky Escobar, gracias por tu like, comadre. Y si tú no nos has dado un like, por favor regálame un like en este momento, en este momento, si eres tan amable. Oye, y suscríbete. Y, y tu suscripcióncita. Y bueno, pues Ponchito de Nigris, pues ahí en su casa, ¿verdad? Con su tercer lugar. Y sus estrategias y sus... Y, y que son muy buenos para, para jugar el juego. Uy, no, sí, bien buenos, Mayer y Poncho. Ok, camarita, pues me voy a ir al tema porque luego voy, voy a venir terminando súper tarde y me voy a venir al tema de Gloria Trevi que quedó pendiente. Ya ves que estábamos, eh, estuvimos viendo los capítulos del 16 al 20 de la serie eh, telenovela que para mí es parece telenovela de Gloria Trevi que se llama eh, el Ella soy yo, Gloria Trevi. Y pues es el recuento de los daños dice más bien... Este es el verdadero recuento de Los Baños, según Gloria Trevi. Eh, bueno, entonces, algo que, que, que me parece justo también, ¿verdad? Y que, que Gloria Trevi quiera ver reflejado en su serie eh, son sus triunfos, sus logros artísticos. Y a mí me llama, me llama mucho la atención que Gloria Trevi le dice, a la Sergio al Asqueroso Andrade, en la, ser, en la serie, le dice que que se está preparando para ir a, a ver intelectuales e ir a ver a... a, a fue con Elena Poniatowska fue con este Carlos Monsiváis, fue eh, también ahí, le, le echaba muchas porras, Guadalupe Loaesa, ¿se acuerdan, comadres? Aunque, bueno, Guadalupe Loaesa es como de otro tipo de, de libros, ¿verdad?, de literatura, digamos que más, es pues un poco más light, pero a mí me llamaba la atención porque decía, ¡ay! y yo sé que no soy la única que piensa así, que Gloria Trevi como que pareciera en una serie que ella toma muchas decisiones respecto a su vida artística y dista mucho eso de, de entenderse cuando ella no era capaz ni de tomarse un trago con agua, es más, ni siquiera era capaz de mirar, porque todo el tiempo tenía que estar así. Y eso es verdad, si ella misma lo dice, entonces, pues, pero bueno, yo tampoco lo voy a quitar sus créditos. Yo ya dije, por si es la primera vez que, que vienes a, a aquí al canal, de que, que yo fui a ver a Gloria Trevi y pues la verdad es que sí me quedé, me quedó muy, buen este, muy buena experiencia y que de hecho yo sí creo que Gloria Trevi sería la misma sin el asqueroso este, ¿ok? Y también creo que se le ha elevado mucho a este señor, cuando realmente tampoco es para tanto, ¿verdad?, su, su inteligencia y su eminencia, porque fuera de Gloria Trevi tampoco es que haya hecho, ay, guau, wow, o sea, eh, los más grandes arreglos de, de la historia de la música, tampoco. Pero bueno, eh, Gloria, entonces, comenta que Vice que y que esta Elena Poniatowska fueron, a la presentación de la serie de Gloria Trevi y hay esta foto que pues tiene muy muy poca calidad seguramente mi compadrito Javi del programa de eh, el pasado no, no vuelve a pasar a tener esta foto original y ya de tener todas las revistas y todo pero pues esta fue la que me encontré y ahí aparece Carlos Monsiváis eh, retratado con ella para ellos ella era un pues, toda una revolución un fenómeno ya ven ustedes que los intelectuales pues siempre viven muchos de ellos viven una época pues adelantada a la que están viviendo y pues Gloria Trevi destapó todo el, el lado B de las mujeres mexicanas sumisas y, y abnegadas, ¿no? Pero que querían rebelarse, así que para ellos eso tuvo mucho valor, aunque cuando fue lo del calendario, Gloria Trevi los dejó plantados porque el asqueroso este, según la serie, la puso a limpiar todo el cuarto porque ella tenía un desorden y el cuarto de Gloria ella lo podía usar siempre y cuando el asqueroso Andrade no estuviera ahí, porque si él estaba ahí, pues tenía que dormir en el piso o en otro lado, ¿verdad? Y ahí eh, también, recuerdo que está en latina, está Edith, eh, Edith Zúñiga, Edith Zúñiga y, y, y el asqueroso Andrade, y él, él, él la invita a unírseles y ella dice que no. Y pues después de que les queda mal a los intelectuales que fueron invitados por ella al el último calendario que hizo, que estuvo bastante revelador, ella los deja plantados, como les digo, y después les llama para disculparse con ellos. Y entonces yo me acordé que yo cuando fui al Premio Marco en el año 2004 y que yo iba buscando un autógrafo y una foto con Gabriel García Márquez, me encontré también con Carlos Monsiváis, comares ¿se acuerdan que les enseñé la foto el lunes pasado y, y, se, y se la vuelvo a enseñar porque me chulearon y pues, oye, yo no pierdo oportunidad de elevar mi ego insaciable, ¿comadres? Pero este señor, súper amable, súper buena onda, súper sencillo, dijo, le, le preguntaron, oiga, este maestro, ¿y qué opina no, de la serie? y así, O sea, hizo como un ademán así como de, como me lo quita así. Y él dijo, eh, yo no soy su fan, yo fui su cronista. Y esa es, un, esa es una, una declaración que él en repetidas ocasiones hizo, especialmente cuando le preguntaban si él pensaba escribir un libro sobre Gloria Trevi, porque... Esto se lo preguntaron después de que sucedió todo el escándalo y que la detuvieron y todo, ya era el 2004. Pero sí dijo, eh, me parece justo y necesario que la hayan atrapado. A mí me gustaba Gloria Trevi como un fenómeno de juventud, no como algo de nota roja. ¿Ok? Espérenme para poner aquí referencia de quién estaba hablando de ella, que era Carlos Monsiváis. Ok, te lo voy a volver a leer. Dijo, me parece justo y necesario que la hayan atrapado. Ya ven todo lo que anduvieron huyendo. A mí me gustaba Gloria Trevi como un fenómeno de juventud, no como algo de nota roja. Creo que su comportamiento y la huida de esta pareja son una obsesión patética de irresponsabilidad y de fe en su condición impune. Entonces, que enfrenten las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Y luego dice aquí está una nota que me encontré que está fechada en el 15 de enero del 2000. Dice, me parece... Eh, um, dice, pese a que el, el actor, el escritor participó al lado del pintor José Cuevas en diferentes mesas redondas organizadas por el club de fans Aurora para discutir el caso Trevi Andrade confirmó que él no es el más indicado para escribir un libro sobre la cantante creo que Arturo García Hernández es el indicado para escribir sobre el caso, pues tiene la capacidad de examinar el fenómeno y sus nuevos aspectos, por favor recuérdame preguntarle al compañero Javi por Arturo García Hernández porque él seguro se acuerda, y yo he estado buscando y no he encontrado de él entonces dice ah, bueno, y en este, en este tiempo García Hernández, que era un periodista que siguió mucho el caso, dijo, lo he manejado como una idea que todavía no aterrizo. Además, no hay ningún ofrecimiento en concreto, porque hasta ese punto pues, no había ningún libro de la historia. Estaba nada más el libro de Aline, ¿ok? Eh, y dijo eh, eh, Hernández, que es alguien que mencionan mucho, mencionan mucho en, en los las notas de periódico de aquellos años cuando... Es que, oigan, esto fue un escándalo descomunal, de verdad. Dijo él, eh, me fascina la complejidad de todo esto. No es un caso que pueda verse en negro y blanco. Es sorprendente ver cómo a medida que pasan el tiempo nos va revelando situaciones cada vez más inesperadas. Lo que le está pasando a la señorita Gloria es un asunto meramente personal. Así que nosotros estaremos al margen. Eso fue lo que dijo su disquera porque ellos dijeron, pues, hasta que veamos qué sucedió, vamos a ver si nos retiramos de con ella o no. Y ya cuenta ahí que el contrato de Gloria había, había firmado por cinco años con X y tu remix y ya, etcétera, etcétera. Pero también te encontré lo que vi diciendo una carta que le hizo, gracias, como ahí te alucinaba, esta Guadalupe Loaesa, ¿ok? ¿Te acuerdas de Guadalupe Loaesa? De hecho, creo que salió en uno de los capítulos, ¿no? salió uno de los capítulos. Y te voy a leer lo que dijo Guadalupe Loaesa. Dijo. Ahí te va. Ah, mira, esto, que, esto también lo dijo Carlos Monsiváis. Dijo que no le interesaba analizar a los detractores de Gloria Trevi en un libro, solo quiere saber qué le había pasado realmente en su vida y que en los últimos meses... Pues ya ya, en los, ya que se había ella visto sí. en muy oscuros escándalos eh, él dijo estoy convencido de que, de que no puede ser, eso lo dijo antes ¿eh? de que saltara todo, justo cuando salió el libro cuando salió el libro de Aline de la gloria por el infierno, esto dijo Carlos Monsiváis, estoy convencido de que no puede ser, Gloria tiene vitalidad energía y salud sí. mental y todo esto la aleja del horror que describen señaló Admirado por Trevi, quien lo ha manifestado públicamente en diversas ocasiones, Monsiváis Defendir calificó de demoledora las acusaciones lanzadas por Aline en contra de Andrade. Supongo que Gloria está viviendo una tensión brutal que supera la posibilidad de que pueda buscarme. Está tratando de ver qué es eh, lo que pasa con su carrera y además las acusaciones que han lanzado son demoledoras. No tanto en contra de ella, pero sí del medio al que pertenece. Creo que está viviendo un momento dramático. Espero que, si procede el juicio, se realice conforme a la ley. Ahora, yo te digo una cosa. Y dice, y también dijo al final, mi relación con Gloria ha sido siempre en el escenario. No he tenido acceso a su vida privada y ahora no sé ni dónde buscarla. Mi contacto con ella es a través de las notas de los periódicos. Pues claro, claro, porque las asquerosa Andrade, pues la tenía cautiva en su secta. Y Guadalupe Oaesa, por otro lado, que salió en la serie, le dijo en, un, en una carta. Eh, lo que menos se le podría reprochar a Gloria Trevi, o más bien, escribía una carta, no para ella, pero donde la mencionaba. Lo que menos se le podría reprochar a Gloria Trevi es que no sea congruente con ella misma. Desde que empezó a contar hace cuatro años, no ha hecho concesiones ni de sus espectáculos, perdónenme. A ver, Eloinita, ¿qué te parece si le subes tantito? a la letra, mamacita, porque te la quieres dar de muy picudita, ya no, ya no puedes leer igual, hijita, ya tienes 48 años y medio. Oigan, ya tengo más de 48 años y medio, ya voy a cumplir 49. Dice, desde que empezó a cantar hace cuatro años, no ha hecho concesiones ni en sus espectáculos, ni en su estilo, ni en la letra de sus canciones, como tampoco en sus declaraciones cuando se le han hecho entrevistas. Y después... Dice, Gloria, para mí eras todo lo contrario de la típica niña fresa hipócrita y convencional. Había algo en tu estilo que me atraía enormemente, pero que a la vez me inquietaba. ¿Qué habrá en ella que hace que se atreva tanto? A su, eh, dice, ¿a qué se deberá tanta rebeldía y enojo a su juventud, al mundo que vivimos? ¿Qué hubiera, como, qué hubiera pasado si en los años 50 se hubiera dado un fenómeno como Gloria Trevi? seguramente me hubiera sentido menos sola y seguramente me hubiera soltado el pelo con mayor seguridad. Por eso me caías tan bien, porque te atrevías, pero sobre todo porque no te tomabas en serio. En esos años hasta el corazón de Carlos Monsiváis parecía advertirte, tal y como lo declaré en el 93, que eras una casi feminista al pie de la letra. Imagínense cómo compadres. Eh, pero hace dos años y a raíz de tu relación con Sergio Andrade el Monsi rectificó su posición en un artículo de la revista Proceso y dijo Carlos Monsiváis, no lo advertí y no exagero en mi autocrítica lo que nadie advirtió entonces lo profundamente antifeminista de la conducta de Trevi su rendición al patriarcado más deplorable Esto está bien triste, ¿no creen? Pero ¿saben qué? Pues no se equivocó, no se equivocó, nada. En, esto, en esos años, hasta el corazón de Carlos Monsi eh, parecía, parecía, no sé si lo leí, pero hace dos años y a raíz de tu relación con Sergio Andrade, el Monsi rectificó eso también. Coincido con Carlos, entre más leía las páginas de tu espléndida biografía Gloria por Gloria Trevi publicada por Planeta, menos comprendí el tipo de relación que existe entre tú y el señor Andrade. Te he de confesar, Gloria, que no me gusta para nada tu representante. Además de encontrarlo turbio, machista y sumamente manipulador, me parece que no le haría un mal un psicoanálisis profundo. No es casual que todas las pasiones que despierta siempre vengan por parte de niñas y no de mujeres. No te olvides que a ti te conoció a los 14 años. Y lo que más me sorprende es la opinión que tiene tu madre en relación al Señor. Hace aproximadamente un año me dijo telefónicamente lo que opinaba de él. Al Señor yo lo vi siempre respetuoso, nunca fumaba, no tomaba, no decía una palabra altisonante, nunca lo vi con una mirada lasciva, siempre fue un caballeroso. Si a mí me hubiera constado alguna cosa, hubiera sido la primera en denunciarlo, en haber sacado a mi hija de ahí, pero nunca vi nada. ¿Qué puedo yo decir? Es muy difícil, ¿qué puedo yo decir? Y aquí te voy a hacer una pausa para pedirte un favor, comadre, compadre, que estás viendo este programa, comadrex, no, No relaciones el hecho de fumar o de tomarte un trago con ser una mala persona. De veras, ya eso está, eh, ni es correcto decirlo, porque eso no te hace ni más bueno ni más malo. Son tus acciones hacia los demás los que van a dejar entrever quién eres tú. ¿sí? Y, ya, y, y todavía yo sigo escuchando, yo no fumo, yo no tomo. No fumen ni tomes, qué bueno, pero ¿de qué sirve que no fumen ni tomes si eres un, un hije de la guayaba? O sea, entonces es increíble que eso lo sigamos diciendo y lo decimos porque sin darnos cuenta. Y qué bueno, si no fumas si y no tomas, mejor. ¿Ok? Pero no porque alguien fume y tome quiere decir que sea más mala o buena persona que nadie. Entonces, dice dice Guadalupe Loaesa, con todo el respeto que me merece tu madre, pienso que la que más podría decir acerca de todo lo que te ha pasado es precisamente ella. Es decir, en la época en que te acompañaba a tus primeras giras y ensayos, aunque Andrade hubiera sido conmigo en el caso de que hubiera acompañado a mi hija, sumamente respetuoso, aunque no lo hubiera visto fumar, tomar o insultar, con solo encontrarme frente a ese señor, hubiera apostado cualquier cosa que era una persona turbia, extraña y muy poco confiable. Perdóname, Gloria, si eso se ve a leguas. Sé que es muy inteligente y talentoso y creativo, pero, muy inteligente, talentoso y creativo, pero sin duda, todo eso no basta para que un hombre sea confiable. Ay, Gloria, ¿acaso no conoces a Eduardo Andrade, exdiputado eh, del PRI? Créeme, Gloria, que mientras, la escuch mientras escuchaba a tu madre, se me hizo un no de la garganta. No obstante, había una vocecita en mí que sí, que sin poderla dejar salir me decía, ay, pero señora Ruiz, ¿cómo le hizo confianza a ese tipo? ¿Cómo permitió que se convirtiera en su representante si entonces su hija apenas tenía 14 años? Que de verdad nunca se dio cuenta que Andrade en realidad se trataba de un tipejo. Y ahí la voy a dejar, porque, porque está muy larga, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que, pues, no, la mayoría nos... Cuestionábamos las mismas cosas. La mayoría nos preguntábamos qué estaba pasando alrededor, especialmente con la familia. Ya también hemos entendido que la familia no soltó a sus hijas para que este tipo les hiciera algo, ¿verdad? Y que pues también, oigan, pues quizá la señora pues espejeaba con él en algunas cosas, por eso no, no lo veía bien, ¿verdad? Puede ser, no puedo yo confirmar eso ni, ni negarlo, o sea, ni negarlo, pero pues quizá, no sé, puedan estar muy, ¿cómo les diré?, puedan ser igual de ambiciosos, no sé. Pero el caso es que la señora, pues no, no lo veía mal y lo veía como, cállate, o sea, eh, como muchos, ¿no? Que le guardaban pleites y el tipo, déjale un traguito. Acuérdate que yo estoy, hable y hable desde las ocho y media de la mañana. A las ocho y media empiezo mi día con una canción muy bonita para niños de pre-kinder. ¡Ay, qué bonito, comadres! Me encantan los chiquillos. Ahí ando limpiando moquillos y así de los chiquillos que van llegando al kinder y que su mamá... Este, digo, y que extrañan a su mamá porque pues se acaban de separar de ella. Es tan tierno, comadres, les cuento esto para bajar un poquito el, el, el drama de lo, de lo sucedido, pero... Eh, comadita, pues bueno, obviamente esto no va a salir en la serie, ¿verdad? Esto no va a salir, pero sí me parece que fue tan impactante como decepcionante lo que le sucedió a Gloria Trevi en esos años. Por eso yo quiero comprender que ella pues eh, tenga su serie y que para ella sea eh, la, la historia jamás contada. Pero pero no sé tú, no sé tú qué opines. Yo lo que estoy esperando, pero con ansias locas, es que mañana me den las 7 de la mañana y me vaya de mi casa escuchando eh, la segunda temporada del podcast de María Raquenel, porque comadrita, compadrito, mañana acá en el Gabacho va a empezar, y seguramente la comadrita Gema del Río en su canal, que se llama así, la comadrita Gema del Río, eh, te, va, te va a platicar de la serie, digo, del podcast, eh, por si acaso no, tiene, no tienes acceso a él y estás en algún otro país que no sea Gabacholandia. Y, Dice aquí, y estas palabras las añadió el esposo de María Raquenel, que está en Instagram como casorla 2206 que dice, vamos con todo, toda la verdad, 7 de septiembre, con nombres y apellidos. Esto es muy serio para tratarlo como una serie de Disney. sas y recontra ¿Qué opinas de ese comentario del señor Casorla el esposo de María Raquenel? Pues bueno, me pareció la verdad acertado, me pareció acertado. Y dije, ahora deja ver qué dijo hoy el señor Armando Gómez, ¿verdad? Ya ven que les acabo de subir un tweet que, que acababa de publicar el señor Armando Gómez. ¿Y qué crees? ¡Tarán! ¡Me tiene bloqueada! Me bloqueó de Twitter. Y yo te voy a decir una cosa. yo te, No nomás más a Armando Gómez, a todos los que bloquean. ¿Para qué bloquean? Yo no entiendo que, cuál es el afán de bloquear si me abro otra cuenta y voy y veo tus tweets. Cosa que no voy a hacer porque no necesito, porque sabrás, Armando Gómez, que aunque yo te seguía en Twitter, pero ya me bloqueaste, no necesito ni ir a tu tweet a ver lo que publicas. Me lo mandan, me lo mandan, Armando Gómez. Pero bueno, pues mira, eh, esto me confirma que a Armando Gómez no le gusta lo que compartimos aquí. Y, bueno, lamentablemente no lo vamos a dejar de compartir porque, pues, ¿para qué lo publica, no? Como, esta, como este, este tweet que compartió, acaba de compartir el día 31 de agosto y que dice, la basura, la basura. Lo que nació para hacer nada se queda en nada. Mugre, miseria, falta de dinero es igual a... O sea, la mugre, la miseria y la falta de talento, perdónenme, pero pues este, como que redacción no es lo de él. La mugre, la miseria, la falta de talento, dice Armando Gómez, es igual a envidia, frustración y obsesión por quienes triunfan y con hechos demuestran de lo que se está hecho. Mugre llama mugre. Trabajo y dignidad es igual a éxito en todos los sentidos. Difícil superar, dice Armando Gómez. Bueno, yo no sé, tú dime que yo estoy suponiendo, tú dime que yo estoy, eh, pues a lo mejor, eh, de mal pensada. pero para mí, para mí, en mi opinión, pues esto es una pedrada para el resto de las chicas que fueron captadas por el asqueroso Andrade eh, de la secta. ¿Tú cómo ves? Que no será una indirecta muy directa. Digo, porque aparte, pues mejor dilo, dilo directo, ¿no? O sea, digo, si vas a hablar, a mí cómo me chocan esas chifletas. O sea, si te vas a si, si te vas a aventar una siconeada, aviéntatela. Aviéntatela bien. No andas ahí con basura y mugre y miseria y falta de talento. O sea, discúlpame, pero perdóname. Pero para empezar, ni modo que... Bueno, a lo mejor tú sí puedes ser el más talentoso, pero no es por ti que Gloria Trevi está donde está. Gloria Trevi está donde está por ella no por ti, ¿verdad? Pero yo lo que sí creo es que, es más, no creo, te lo puedo asegurar porque tengo el hocico bien desocupado, ¿ok? Nada más por eso te lo puedo asegurar. Pero lo que has vivido, el acceso a, a la vida que has llegado por ser esposa de Gloria Trevi, sí, el acceso económico me refiero, y, y a dónde has llegado, lo que has viajado y las posesiones y este otro, no lo tendrías si no estuvieras casado con Gloria Trevi no lo tendrías Armando Gómez, esa es la verdad, porque tú cuando conociste a Gloria Trevi, según el abogado con el que trabajabas tú lo traicionaste a él para, para hacerlo a un lado y quedarte con Gloria Trevi, eso dijo el abogado por el, para el que trabajabas, eso no lo digo yo, yo ya lo leí aquí yo ya leí la nota del abogado y como yo no tengo tanta retención pues bueno, no me acuerdo del nombre pero si me lo preguntas, te lo digo, pero no creo porque tú ya sabes quién, ¿verdad? Entonces, lo triste para mí del caso es que, miren, comadres, no nada más Gloria Trevi eh, todas nosotras, todas, ¿sí? Porque no vamos a decir que, que nada más Gloria. Ok, miren, todas nosotras, comadres, tenemos una tendencia a repetir parejas, ¿verdad? O sea, no nada más has tenido, has andado con un tóxico. Has andado con varios. Y no nada más, eh, y, y, e igual, digo, obviamente, ¿verdad? Es reflejo de tu propia toxicidad. No vamos a decir que son ellos solamente. Pero Gloria Trevi, yo creo que solamente tuvo tres novios en su vida. Bueno, y si le llamamos novio, ¿verdad? Tres parejas. La primer pareja fue el señor Eric Hassel, que por cierto, muy agradable, muy simpático. Y Mitch Rubalcaba lo entrevistó en su canal, y, pues, él dice, este señor Eric Hassel, que, mira, eh, por si no lo has visto, y porque, gracias, Mitch, por darme permiso de, de mostrar esta partecita de la entrevista. Mitch Rubalcaba Eric Hassel. El señor Eric Hassel, el... Eh, Bien respetuoso, dijo: Yo, la verdad, no quiero hablar del tema porque yo soy una persona casada y yo ya, eh, pues, o sea, respeto la vida de, de ella y la mía y a mi esposo y todo. Oigan, vieran qué señor tan educado. Pero Mitch es bien bueno para sacar sopa. Eh, de veras, yo desde que desde que yo Mitch vino a este canal, desde que estuvo con nosotros, yo me quedé, no, no, no fue desde eso. Cuando él entrevistó a Ponchote, yo me quedé así de, wow, Mitch, para entrevistar, la verdad es que se avienta un 10, porque, ay, qué raro que no ha subido como la. El, el video en directo, nada más el pedacito de la entrevista. Pero bueno, comaditas, me imagino que lo vieron, ¿verdad? Me imagino que lo vieron, porque aquí, a ver, Fabián Lavella tuvo que disculparse hace ocho días, hace un día, hace dos días. En exclusiva, aquí está. Y entonces hagan de cuenta que, este cuando este, Michi entrevistó a Ponchote, Michi le sacó toda la sopa que quiso a Ponchote. Claro, porque Ponchote cooperó, pero Michi supo hacerlo muy bien. E igual hizo con este señor, con el señor Eric, el hermano de Gaby Hassel, que estás viendo aquí en la pantalla. este, Y entonces, miren. Como bueno, está bien bajito el volumen, pues este, te invito a que vayas a verla, vayas a verla a, al canal de Mitch, pero él entrevistó al señor Eric Hassel, súper educado, súper amable, lo que sí me acuerdo que dijo el señor es que, que frente a él, eh, el asqueroso Andrade nunca se había portado mal, porque si él hubiera sido grosero con Gloria Trevi, el señor Hassel inmediatamente hubiera ido a meterle unos fregadazos. Eh, no sé qué, no dijo eso, pero sí se hubiera defendido, obviamente, a Gloria Trevi y no hubiera permitido que le faltara el respeto. Me, me quedó muy buena impresión del señor y dije, ay, qué lástima que no se quedó con este señor Gloria Trevi, ¿verdad? Hubiera tenido otra carrera, otra carrera, o sea, quizá no hubiera sido eh, la súper feminista que, que hubiera pensado este Monsibais, pero, pero bueno, él hubiera no existe, ¿verdad, comares? Entonces, resulta que después. Este Gloria Trevi pues es captada por el asqueroso Andrade en su secta y Gloria Trevi eh, todavía ni siquiera era libre nuevamente cuando yo estaba ya estaba de pareja de Armando Gómez, ¿ok? Y la verdad, comadres, lo que yo sí puedo decir que siento de de tantas declaraciones tan desafortunadas que ha he hecho Armando Gómez es que yo no veo que le importe mucho a él cómo queda Gloria siendo él su pareja con las cosas que él dice porque comadres no es posible que Gloria Trevi eh, a, esté eh, anunciando la serie y que nos pide a todos que no le faltemos al respeto a ninguna víctima y número uno ella haga ella ella las deje ver en la serie como la verdad la, que ella las revictimice en la serie y número dos que Armando Gómez escriba estas cosas comadres ¿tú cómo ves? ¿No será que primero le tendría que decir Gloria Trevi a Armando Gómez? Oye, o sea, y además, que no están en un proceso legal acá en el Gabacho. Mira, yo todavía vi a Gloria Trevi en estas últimas entrevistas que dio, que la verdad te digo, o sea, ¿cómo dice que no revictimice, que, que nadie revictimice? Cosa que yo también estoy de acuerdo, que no vayan a insultar a nadie, ni a Gloria Trevi ni a nadie. Pero cuando ella las deja ver así, o sea, no, no hay manera, no hay manera, es, eso, no, no, a ver, que alguien me explique, de veras, yo no entiendo, pero ella decía, eh, ahora que estuvo yendo a varios medios a, a anunciar la serie, decía Gloria Trevi, me voy a exponer a que me critiquen, eh, dice que siempre se puede hacer algo por salvar a una víctima, ¿ok? Y pues bueno, te lo quiero decir porque... Porque, por si conoces a alguien, ¿verdad? Este, no importa cuánto tiempo lleve cautiva, puedes hacerlo. Gracias por compartirlo. A Ángel, a su hijo Ángel, lo atacan desde los ocho años. No se vale, y yo repruebo a cualquier persona que ataque a Ángel, el hijo de Gloria Trevi. A los dos hijos, los niños, ¿qué culpa tienen? Eh, dice ella que como la maldad no es sinónimo de cosas, eh, de puras cosas feas, pues por eso no pusieron tan feo a, a las que los han también dijo que sí ha ido a terapia, pues te digo, se ha ido con Yo Stop, pues no sé si su enemiga eh, le haya aconsejado hacer esta serie, porque yo supongo también, porque tengo a los hocico muy desocupado, que se escucharon rumores de que iba a haber una serie y el resto de las chicas se pusieron en acción. Pues, ¿qué, qué, qué cosas se hubieran esperado si no es lo que estamos viendo en la serie? Toda, es, es, no, es una venganza contra cada una de ellas. Porque de todas ha sucedido algo desagradable en la serie. Imagínense, comadres, ¿ustedes recuerdan cómo se sintió Michelle Salas cuando Luis Miguel en la serie de su vida recreó una escena de Michelle Salas con Alejandro Asensi, el ex-manager de Luis Miguel? Le afectó muchísimo a Michelle Salas. Ahora, ¿ustedes creen que... Porque Gloria Trevi al finalizar cada, cada eh, capítulo diga, a mí no me consta eso me contaron, ya con eso ya me lavo las manos, pues si tú eres la que estás aprobando toda la serie eh, y, y dices que no se le ataquen a las mujeres, si, si tú sabes cómo es la gente y cómo te han atacado a ti, no entiendo. No entiendo cómo no quieres que se les ataque. digo Yo no digo que lo hagan, ¿eh? al contrario, yo les pido que no lo hagan. Eh, dijo que no había querido platicar cuando ella había salido de, de de la cárcel porque pues ella no quería ser vista como víctima, sino como una sobreviviente y que ella no había eh, hablado con nadie cuando salió de la cárcel porque nos dijo también que las mujeres en vez de apoyarnos nos atacamos pues sí, lo sabe muy bien, ¿verdad? Eh, dijo, hemos sido cuidadosos para que esto sea una historia basada en hechos reales, pero estoy cuidando mucho que ninguna persona se sienta aludida Just stop. Ven a explicarme esto, por favor. Ven. No denunció, porque, y yo sé que estoy mal, ¿eh? Haciendo esta bromita, porque ni al caso. Está mal también, pero es que no entiendo, en serio. Eh, y que ella jamás debió haber estado presa en Chihuahua. Pues que yo sepa, por lagunas que hay en la ley, ella pudo salir por falta de pruebas. Que es diferente, pero es, es lo que yo tengo entendido, ok y bueno, dice que tiene miedo de que los que la quieren la dejen de querer por lo que refleja la serie y pues yo no veo yo no creo que eso vaya a pasar para nada porque pues la gente que la quiere, la quiere y no, no, no se cuestiona nada y está bien, están en su derecho pero yo sí pienso completamente que esta es una serie para los fans de Gloria Trevi y se vale lo que sí creo es que ni, ni la productora, ni su esposo, ni que nadie piensa en Gloria Trevi. Y sabes que, pues, a pesar de tener a tanta gente alrededor tuyo, Gloria Trevi, solo tú puedes pensar en ti. Porque yo te aseguro de que antes de que iniciara esa serie, de, la que, de que la empezaras a planear o echaras a andar el proyecto, tú estabas más tranquila de cómo estás ahorita mismo. ¿Necesita este dinero, Gloria Trevi? que se vaya a ganar con la serie, no creo. Necesita esta, porque ahora, aparte, ella misma dice, ¿hace cuánto cuan, hace dijo en un, en un discurso? ¿Hace cuántos años pasó esto y todavía me siguen cingando? Pues, y tú haciendo una serie y haciéndola así, no sé. Neta, me da mucha tristeza porque se me figura que Gloria Trevi sigue igual de sola, ¿sí? Y que no piensan en ella y en su salud emocional. Y yo no creo que Gloria Trevi y estoy todavía suponiendo que haya sido su iniciativa grabar, hacer una serie. No lo creo, porque yo misma vi que en su boda, pues ella no era como la que hacía lo que quería. Yo lo vi, pero ¿me puedo equivocar? Ojalá que me equivoque, para que valga la pena y que enfrente las, acciones, las consecuencias de lo que ella haya hecho. Yo también eh, la considero víctima, la sigo considerando y te he dicho, el lunes te dije, me sentí mal de, de, de criticarla por lo que sucede en la serie y tenía toda la, eh, la expectativa de enterarme de más cosas y de, y de ser más empática porque yo era de esas que cri la criticaban por Ana Alay, cosa que jamás voy a volver a hacer porque estaba mal hecho de mi parte, muy mal hecho. Ya bastante tiene con haber perdido a su hija. Y, y, y yo también soy esa misma que puede entender que Karina Yapor le diga tú le pusiste las cobijas encima, porque yo también puedo entender el enojo de Karina Yapor, y que a fin de cuentas, pues ella habla como técnicamente, ¿no? Porque ustedes para qué creen que el asqueroso quería que todos los niños tuvieran cobijas encima, para que no respiraran, para que no existieran, y entiendo ahora, ¿sí?, que estabas totalmente alienada y hacías todo lo que él te dijera sin chistar, yo lo entiendo, y por eso, por ese lado, es más, yo no critico ni la carrera de Gloria Trevi ahora ni, ni este, lo que ella con su vida, lo que sí no me parece chido es que hagan comentarios en contra de otras víctimas, no me pare, me parece inconcebible, en serio, o sea, ni contra ni contra Gloria ni contra nadie, porque si dices que las mujeres no son unidas Gloria Trevi, tú eres la cabeza de esa secta para, o sea, de la, la femenina. Y no porque tú seas la más culpable, pero en ti, en ti pudo comenzar la iniciativa para que esto no quedara en otra historia más, donde las mujeres nada más nos estamos tirando entre nosotras. Dice Vicky Escobar, sí, como a él, o la licenciada Magui también lo dijo, que salió por falta de pruebas, no por su exactamente por mostrar su inocencia. Entonces, esa es la historia que tú te quieres contar. Esa es la que tú te quieres contar. Es muy diferente la falta de pruebas a la inocencia, muy diferente discúlpenme, pero perdónenme. Marta Verónica Ceballos dice, buenas tardes, comadita Gloria, en la serie ella es una san Ey, santa víctima y las demás son eh, malas, perversas para mí, ella sigue enajenada de ese monstruo. Tomare, pasó de unas manos a otras y yo en este tuit, yo percibo que no son las mejores manos en las que ella podría estar, ¿sí? Discúlpame. Eh, y bueno, pues las mujeres repetimos patrones. Yo lo digo por mí, para empezar. Tú cuéntame aquí si no has tenido similitud de parejas. Pero antes de eso, antes de contarme si tus parejas no han sido parecidas en sus actitudes y sus comportamientos, ¿verdad? Porque obviamente tú las escoges y te tienen en común a ti. Regálame un like y suscríbete a mi canal y de mi comadrita Gema, porque estamos queriendo llegar a los 100,000 suscriptores. Estamos queriendo. Es más, no, ya está decidido decidido. Queremos llegar ya a los mil suscriptores y nada más nos faltan bien poquitos. Mira, somos 14,626. ¿Qué tanto falta? Si los primeros mil fueron los que más eh, nos tardamos en, en, en a completar, ¿verdad? En a completar. Entonces, por favor, eh, suscríbete y si conoces a alguien que tenga un celular y te lo preste para ver algo suscríbelo también, no, aunque no le pongas la campanita, no le hace, pero pues subamos más suscriptores y ahí poco a poquito eso nos sirve para que la plataforma nos siga recomendando. Muchas gracias, gracias por tu like, cállate con tu like si eres tan amable, oh oh. Ah, dice tu canal ha recibido más visualizaciones procedentes de las recomendaciones de YouTube, que por cierto, perdón, no me había fijado aquí, este, que, la, que lo cerré. Oigan, ahora también te voy a decir otra cosa, ¿ok? Esto es referente a Gloria Trevi, esto es referente a Armando Gómez. Eh, bueno, gracias Armando Gómez por bloquearme de tu, de tu Twitter. Gracias, ¿verdad? Me agrada que no te moleste lo que digo, que te moleste lo que digo y que te moleste mucho porque no lo digo para gustarte, ¿sí? Y una de las razones por las que nosotras crecemos a nuestro ritmo es porque no decimos cosas para agradarle a nadie a nadie, ni nos interesa hacernos amigas de ningún famoso ni nos interesa quedar bien con ningún famoso gracias a Dios mi comadre y yo, tenemos nuestros trabajos y nos encanta hablar y nos encanta el chisme de los famosos y por eso estamos aquí ok, ahora dice aquí eh, vamos a, a voy a tomar saludos al compañero Franco Alberto Dice, señora de tal, sí, yo he estado con puro narcisista, y ella, ay, comadre, comadre, tú eres una reina, comadre. Eh, dice, Ceci Lagunas, eres como mi hermana mayor que siempre quise tener, soy tu hermana mayor, pero soy bien, bien fastidiosa, comadre, pero ámame, por favor. Bueno, yo creo que, que también tengo mi lado chido. Trevi las divide, dice Diem, yo también creo que las divide en lugar de juntarlas, o no están divididas ahorita. Teresita Sánchez, no puedo creer que después de tanto tiempo Gloria no se haya dado cuenta de cuándo añada esta. Pues no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Por último, te voy a contar que, te conté el lunes, ¿verdad? Que después de ver este tuit de Armando Gómez, pues, ¿por qué no, verdad? Me puse a escribirle al esposo de María Raquel. Dije, a ver, que me dé su humilde opinión, a ver qué, qué piensa de la serie, qué piensa del... del eh, del podcast, ¿cómo va a estar el rollo? Aquí te tengo una foto de ellos. Yo había hecho un comentario de, del esposo de María Raquenel y eh, ay, ya se me olvidó lo que te iba a decir del de autodenominado periodista los autonombrado autodenominado periodista de las exclusivas que se acuerdan que en alguna ocasión fue María Raquenel al programa de él a presentar el podcast y María Raquenel, él estaba diciendo, estaba explicándole eso al, al periodista de las exclusivas, creo que estaba en Sale el Sol y dijo eh, a ver, ¿tienes demandada o no a Gloria Trevi? Y luego dijo ay, por ejemplo, dijo María Raquenel, ay tú, y tu terquedad, suponte, ¿no? Y luego el tipo este, el el autodenominado periodista de las exclusivas. ¿Cuál te ¿Cuál te hace cuenta. Le dijo otra palabra, que no me acuerdo ahorita y lo acabo de ver, pero le habló bien, bien grosero este señor a María Raquenel. Y el esposo de María Raquenel se metió y le dijo, le paró su cuento. ¿Ok? ¿Se acuerdan, comadres? ¿Se acuerdan? Y yo aquí dije, yo dije en este canal. Pues, ¿saben que A mí no me parece que eso le suma a María Raquenel, porque yo podría pensar que María Raquenel, ha ten, como ha tenido en el pasado experiencias con hombres que son agresivos, eh, esto a mí me deja ver que este señor también puede ser agresivo. Pero también pensé, a ver, Eloína, si tú nada más de, de, de verlo al a autodenominado periodista de las exclusivas ya te tiene hasta, no hasta acá, sino hasta acá. Y hasta le hiciste una página de firmas en esto de change.org, ¿se acuerdan? Para que lo quitaran de imagen por lo grosero que es con la gente. ¿Cómo te sentirías de que se portara con una persona que tú quieres de la forma tan déspota y tan grosera como ese señor se sabe portar? Yo también me hubiera metido y yo también hubiera armado dope, la verdad. ¿Para qué te voy a negar eso? Y yo sigo pensando, sigo pensando, que aún así, y que sea como sea, de in, y luego vamos a poner este, in, M-A-M-A, -M -A ble, este, este autodenominado periodista de las exclusivas, aunque sea así, aunque sea así de insoportable y de odioso y de falta de escrúpulos y de todo lo que te guste decirle, porque lo es, yo como quiera me lo hubiera puesto al tú por tú, por defender a mi ser querido. La neta sí. Ahora, yo no conozco al señor Casorla, okay, pero también dije que estaba guapo, sí dije. Y entonces yo le mandé un. que estaba guapo y que me gusta la pareja que hacen. Y aparte en Instagram, pues se ven muy contentos y muy enamorados. Y también pensé, y dije, pues qué chido, ¿no? Que María Raquel tenga un hombre que también, pues que la defienda, ¿eh? Porque, pues también el tema que se está tocando es bastante fuerte. Y él ha vivido con ella, ha dormido con ella y sabe mejor que nadie lo doloroso que ha de ser para ella, todo lo que a ella también le tocó vivir porque le tocó fungir uno de los peores papeles de la secta, ¿ok? Por la edad a la que llegó y por la relación como se dio y etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues, me dijo el señor, te lo voy a, yo te lo voy a, te lo voy a leer. Claro que le pedí, eh, o sea, le dije, ¿puedo compartir la opinión? Porque si él me hubiera dicho que no, pues ahí se queda. Comares, hay muchas cosas que me comentan que ahí se quedan. Porque, porque, pues primero que nada queremos respetar. Está bien que sí nos gusta el chisme, pero también tenemos nuestros valores, ¿no? Y entonces él dijo que me contó con respecto a lo que había pasado en esa, en esa ocasión. Por cierto, permítanme, déjenme cambiar el banner. Déjenme cambiar el banner, porque pues ya no estamos hablando de la serie de Gloria Trevi. Estamos hablando de María Raquel. María, que por cierto, mañana empieza en la segunda temporada del podcast y yo no puedo esperar para que empiece. Y Casorla, de aquí te va a poner sus cuentas de. Instagram, que por cierto, bueno más bien, él así está en su cuenta de Instagram que por cierto Ahí te va. ya tú siglo y hazte tu propia opinión ¿verdad? o sea, no te comparto esto pero tú eres libre de tener tu propia opinión entonces dice aquí con respecto al señor Gustavo yo le conté la realidad de todo lo que estaba pasando días previos a nuestra visita y también lo que pasó exactamente ese día. Así que, o sea, por mi parte no hay problema de que lo cuentes. ¿Por qué? Porque ellos, él estaba preguntando si estaba demandada Gloria Trevi en Los Ángeles por parte de María Raquenel y ya le habían dicho que no, desde antes, antes de hacer el viaje. Antes de entrar al en vivo, le dijeron que no. Y también le dijeron que no querían darle ese giro a la visita. Y lo primero que hace este señor al entrar al en vivo es decir es preguntarle lo que ella ya le había, le había aclarado, ¿ok? Y bueno, ya sabemos cómo se las gasta, ya sabemos que lo que quiere es provocar, ya sabemos que le está lamiendo las botas a Gloria Trevi, pero porque quiere, obviamente, el, el, la exclusiva de lo que Gloria Trevi haga, eh, porque bien que era uno de sus peores detractores, y si alguien la, re, la victimizó y la revictimizó a Gloria Trevi, fue el autodenominado periodista de las exclusivas, por pues si no se acuerdan. Entonces, eh, él me dijo que con respecto a defender a su esposa, eso él no lo puede evitar. Son valores inculcados y, y él siempre va a estar ahí para defenderla. Y mucho más con toda la historia de abuso que le tocó en su vida desde muy joven. Eh, dice, realmente nosotros, y digo nosotros porque sé que mi esposa piensa igual, todas, absolutamente todas, y cuando digo todas, estoy incluyendo a todas. Eh, dice, también de, eh, dice, son víctimas y, pas y vivieron este daño. Todas, ¿ok? Entonces, eh, dice, son víctimas y solamente, que puede ser, ¿no? Que, que esta demanda eh, haga, ¿verdad? Que a fin de cuentas, como lo dijo, eh, Carla, Carla de la Cuesta, esta demanda haga que se unan, o sea, María Raquel, seguramente va a, a tener una postura que yo considero por el podcast que también digo, se, se, o sea, yo, yo pensé mucho como que quizá no había tomado suficiente terapia, o terapia con psicólogo porque María Raquel con psicólogo es otra cosa como hay que ver los monstruos y las sombras y aceptar la realidad para sacarla, sanarla, observarla y dejarla ir. Pero ni la iglesia, ni los consejeros, ni las constelaciones, ni Just Stop, nada es igual que la terapia, pero hay que ir buscar uno y otro y otro hasta que te identifiques con ese psicólogo o psicóloga que te ayude. ¿okay? Pero yo creo, a mí, la verdad es que me ha convencido mucho más el material y la historia de Raquel. Y no por eso voy a dejar de dudar que Gloria y, y, y a negarle el derecho que ella tiene de ver la historia desde donde ella quiere. Pero me parece muy alejada de la realidad, honestamente. No sé tú qué opinas. Eh, y bueno, pues le quiero agradecer al señor Cazorla que confirmamos, está guapo el señor y, oye, ¿por qué no vamos a apreciar, no? Eh, que María Raquel tenga un esposo guapo, que esté con ella, que la quiera y todo. Eh, que, y lo vamos a decir, comadres. ¿Estamos de acuerdo? Así que, pues gracias, señor Casorla, por responder mi, por responder a mi mensaje. Le manda saludos. A, es decir le a Armando Gómez, pero me los manda a mí. Oye, dice aquí, eh, al rato, dice señorita, al rato le echan la culpa a Raquel. Jorge Céspedes, sí, me refiero a él. Eh, pero aquí le llamamos autodenominado periodista de las exclusivas porque así no criticamos el físico de nadie, no porque hay algunos apodos que se me hacen graciosos, y a mí también me puesto, pero no hay un apodo que se me haga gracioso. Dice el señor eh, con Gustavo, eh, muy madre pero no toca Andrade ni con el de la Rosa, pues comadres, todas deberían de demandar a ese señor, todas, que por cierto, yo me pregunto, ¿por qué Gloria Trevi no menciona el nombre de Sergio Andrade? ¿Por qué no lo menciona siempre el tipo y el tipo y el tipo? Y algo que dijo Gloria fue en su, en su rueda de prensa esto es una denuncia contra todos los hombres que, que este, o contra todos los abusadores pero y la denuncia contra Sergio Andrade no tendría que haber sido primero eso que la serie no sé, no será que estamos locos Lucas pero estoy este, parafraseando allá este, ¿cómo se llaman a los chiflados? Tiri, tiri, tiri. comadita, ustedes, ustedes hacen muy bien su trabajo, el esposo de Gloria es un misógino. Ay, gracias, comadita, chula. Gracias, espero que te hayas suscrito al canal. Dice Pichi, pues es que no conoce el amor, y el amor que creyó tener hasta llegar a la cárcel, pues sí. Dice, eh, Dio sale con novio, obviamente no conoció el amor y se quedó con el primero que dice que la apoyó. Estoy de acuerdo. Entonces, yo siento que, pues tienen muchas similitudes, perdónenme, pero discúlpenme, pero es lo único que ella conocía. ¿Mm? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? ¿Saben por qué lo pienso? Porque no creo que las decisiones de este señor Armando Gómez estén basadas en el bienestar mental y emocional de Gloria Trevi. Perdóneme. Eh, Melisa, te voy, te voy a decir, comadre, ¿cómo puedo hacerme miembro? Comadita, ahí, ahí en, 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 si en tu celular no dice unirme, abajo del video, necesitas meterte desde una computadora o una tableta para que pueda venir ahí la opción. Y ya te haces miembro. Está bien económico hacerte miembro, ¿eh? Y ahí hacemos en eh, vivos el eh, fin de semana. El otro día uno, duran una hora, pero el otro día duró tres horas porque mi comadre y yo nos prendimos. Pero platicamos de temas y de, de cosas que no podemos platicar aquí. Porque fíjate, si de por sí los, los, los videos de los miembros no los monetizamos para que no le salgan anuncios ni nada, como quiera, dicen videos no aptos. Pero no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Es que, bueno, somos nosotras, ¿verdad? Y nos vesten fachas y todo, porque luego de repente aquí, pues sí nos damos ahí la bañadita, comadre. Dice Elizabeth del Naja, el esposo de Raquel no debería querer golpear al chiquillo, es un menor de edad. Pues es chiquillo, tiene razón. Tienes razón. Dice Sandra que salga la segunda temporada. Ya va a salir. Eh, ya va a salir. A ver, eh, Sammy Aguilar aquí estás a mí, dice, pero en México llega después, ¿verdad?, el podcast, sí comadita pero te vas a poder enterar con nosotras o con la, en la comadita Gema del Río, ella lo relata bien chido del podcast de Raquenel ok eh, por favor eh, hay que verlo, hay que verlo y yo creo, estoy de acuerdo en esto que dijo el señor eh, Casorla, que la, eh, la historia no se, o sea, aquí le puso, eh, porque esto es en sus historias eh, dice, esto es muy serio para tratarlo como una serie de Disney, y bueno, en mi opinión, ¿verdad? Sí, pues yo lo referenciaría con los jueguitos y los dibujitos de Gloria Trevi, de, ay, no, quiero, ay, Diosito santo, qué mal manejada esa serie en serio ¿cómo te ayudo? Eh, que, bueno, para nada ocupa mi ayuda, ¿verdad? Ella eh, tiene muchos fans y es una artista súper reconocida, está bien. Nora no, Rodríguez comenta, yo creo que Armando traicionó al abogado porque le llegaron al precio y desde ahí es solo el marido comprador para Gloria, por ser general, eso es lo que yo creo. Cuenta, hay muchos comentarios al respecto de eso. Muchos, hartos. Dice Itzel Bife, Elo, felicidades y gracias por tu estupendo trabajo. ¿Qué investigación haces? ¿Qué haces? ¿Te quiere? Como mucho comenta. ¡Ay, gracias, comadre! El otro día mi comadrita me dijo que no hago suficiente y yo estoy de acuerdo también. Pero saben que, oigan, la verdad es que ya ven que yo después de mi horario de trabajo tengo un club de danza azteca en la escuela donde trabajo, que les enseño, les comparto danza azteca a muchos niños, y eso lo hago de lunes a jueves, eh, de noviembre a mayo. Y ahorita no tengo danza azteca, así que tengo más chance de ver chismes, pero en serio estoy muy preocupada, no sé cómo lo voy a hacer en noviembre, porque no voy a poder ver tanto chisme para venir a contarles, y luego me siento mal conmigo misma, porque aparte con mi... Y ya, lo quiero, ¿saben que Normalizar. O sea, con mi estrés postraumático, como es mi memoria corta, está. Eh, por cierto, si alguien llega a preguntar en el chat eh, por qué tengo estrés postraumático, respóndanle si yo no veo, por favor, las comadres compadres que ya tienen tiempo aquí, ¿por qué? ¿Ok? Porque luego a veces Tomás está viendo el en vivo y no se me hace chido meter el tema. O sea, hablar de Tomás, de mí yo puedo hablar lo que yo quiera. Este, no es que no sea muy chido eh, compartirles lo que vivimos sino que pues a veces anda más bajoneado, otras anda más alienado o anda pensando en otra cosa y para no traerles ese recuerdo. Melisa dice que le encanta mi pers perspectiva gracias comadres, pues me agradezco mucho que, que resonemos agradezco mucho que ustedes estén aquí con nosotros eh, agradezco mucho que nos hayan visitado el día de hoy, por favor no se vayan sin antes regalarnos un like eh, y también decirte que eh, ah, mira, también lo dijo Vicky Escobar. sí que este, este, estuve viendo a la licenciada Maggie y a Ponchote también. Eh, estoy viendo también a al pasado nos vuelve a pasar. Eh, me voy a todos los canales a los más que puedo para, para compartir mi opinión de lo que voy a hablar, pero después de que yo hablo para no este pues para tratar de tener mi propia para tener mi propia opinión, no tratar tenerla. Dice Pilar, comadre, Pilar García, como en resumen y con relación a este tema, no es serie, no es bioserie, no es telenovela, no es nada, solo una distorsión de eventos que no resuelven nada. Pues sí, porque aparte eso de que este, eh, eh, hace híbridos con los personajes y cuanta cosa, pues yo no la entiendo. Comadres, ¿qué creen? ¿Qué creen? Comadres, que ya me voy. Gracias, Jorgito, por chularme mi blusita. Sabes que mañana me la voy a volver a poner. Tenía mucho que no me la ponía, es que cuando... Cuando vine a vivir a Chicago, pues la verdad es que sí, comí y bien, compadre. Este, y ya no me quedaba, pero ya me quedaba. Y me la acabo de poner un ratito. Mañana la termino en el Halloween. Así que si me ves mañana por las calles de Chicago, con la misma ropa de hoy, se fluye, se fluye, compadre. Oye, pues te veo aquí el viernes. Acuérdate que tenemos un programa especial y va a estar, se rumora. Que ojalá no vamos a comprometerla, mi comadita Gemel Río, la muñeca con nosotros el viernes. ¿okay? Un besito, comadres, compaditos ya me voy. Eh, Judith Gutiérrez, gracias por estar aquí, comadre Aviéntatelo. Rosy Vázquez, gracias, gracias a todos. Nos vemos y por cierto, debo mañanitas. Debo mañanitas a la mamá de Anita Gastardo, debo mañanitas a mi comadita Gloria. ¿A quién más le debo mañanitas? Déjenme aquí en los mensajes, por favor. Adiós.